1: Hola queridos amigos, un día más en un nuevo programa, fieles a nuestra cita quincenal. Nos acercamos como siempre a la palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la palabra es viva y eficaz, que trasciende el tiempo, que está siempre de actualidad y siempre útil para el creyente. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Ana Belén, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra.
2: Comentando las cartas católicas o canónicas, nos quedábamos el último día en ese segundo capítulo de la primera carta de Pedro, la primera encíclica que os decía, y decíamos aquello de «despojaos, pues, de toda maldad y de todo engaño, de hipocresías, envidias y maledicencias, y como niños recién nacidos, apeteced la ley espiritual para con ella crecer en orden a la salvación». Y comentábamos pre que precisamente de este pasaje procedía la vieja costumbre o rito de dar a los recién bautizados leche con miel en el chupete o en una cucharita. Vamos a seguir eh, leyendo en este punto.
1: A él habéis de llegaros, como a piedra viva rechazada por los hombres, pero por Dios escogida... Preciosa, vosotros, como piedras vivas, sois edificados en casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por Jesucristo. Por lo cual, en la Escritura se lee, «He aquí que yo que yo pongo en Sion una piedra angular, escogida preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Para vosotros, pues, los creyentes, es honor». Mas para los incrédulos, esa piedra desechada por los constructores y convertida en cabeza de esquina, es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Rehusando creer, bien, vienen a tropezar en la palabra, pues también a eso fueron destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa». Pueblo adquirido para pregonar el poder del que os llamó a la, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en un tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. No, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis conseguido misericordia.
2: Ahora, como vemos, Pedro exhorta a sus lectores a acercarse a Cristo para unirse más íntimamente a Él como a piedra viva y angular del edificio místico de la Iglesia. La Iglesia, o comunidad cristiana, se edifica, en sentido realmente arquitectónico, por la unión de todos los cristianos a la piedra angular, que es el mismo Cristo. La alegoría de la piedra angular había sido aplicada por Cristo a sí mismo, inspirándose en el Salmo 118. También fue empleada por el propio San Pedro en su discurso ante el Sanedrín. No sé si lo recordaréis. Aquí mmm, aparece unida a otras dos citas de Isaías, en las que se habla, obviamente, de piedra angular. La piedra viva es Cristo resucitado y glorioso, rechazado por los jefes del pueblo judío, pero escogido por Dios. La metáfora de la piedra, rechazada por los constructores, desde luego nos suena mucho. La usan, además, los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, se encuentra en los hechos de los apóstoles y, por supuesto, en San Pablo. Los cristianos hemos de ser también piedras vivas, edificadas sobre Cristo como piedra angular. Hemos de formar con él un edificio espiritual, es decir, un organismo vivo, animado por el Espíritu Santo, y en íntima unión con Cristo. Porque el desarrollo espiritual de los cristianos no puede tener lugar si no es en la comunidad, en la iglesia. Este pasaje es tremendamente revelador. Para los que somos cristianos laicos de a pie y, y nos dice aquello de que el bautismo nos ha conferido ser reyes sacerdotes y profetas porque los cristianos no solo componemos el edificio espiritual que es la iglesia sino que somos también ministros de él puesto que contribuimos un o constituimos un nuevo sacerdocio santo es decir están consagrados todos los cristianos al servicio de Dios para ofrecerle sacrificios espirituales, como la oración, la alabanza de los labios, la santidad de vida, la labor apostólica, la mortificación y hasta el martirio. Estos sacrificios son agradables a Dios si son ofrecidos a Dios por medio de Jesucristo, nuestro único mediador al lado de Dios. Los cristianos son al mismo tiempo templo y sacerdocio. Del mismo modo que los sacerdotes son los intermediarios entre Dios y el pueblo, así los cristianos, formando colectivamente a la Iglesia, tienen que ser los intermediarios entre Dios y los hombres. Por todos los hombres, ¿eh? Continuando la misión del pueblo judío, cuyo sucesor y heredero espiritual es el pueblo cristiano. Ahora sois pueblo, hemos escuchado. Pero ojo, no nos confundamos. En la Iglesia existe, al mismo tiempo, otro sacerdocio propiamente dicho, distinto del común de los fieles y que mmm, es consagrado especialmente para la misión sacerdotal y que es el único que tiene potestad para ofrecer el sacrificio de la nueva alianza. No quiere decir el pasaje que todos los fieles sean sacerdotes en sentido propio, como piensan los protestantes, por ejemplo. Por el contexto, se observa que son, eh, que somos, un sacerdocio pasivo, súbditos de la autoridad sacerdotal y gobernados por ella, pero íntimamente unidos al sacerdocio activo de Cristo y al de los sacerdotes propiamente dichos. Jesucristo es la piedra angular, principio de salud para los que creen en él, pero al mismo tiempo es tropiezo para los incrédulos como hemos oído. Isaías en el libro del Emmanuel, anuncia que Yahvé será piedra de escándalo y piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, es decir, que será ocasión de la ruina de las dinastías de Israel y de Judá. San Pedro aplica a Cristo este texto, que miraba directamente a Yahvé. También Jesucristo, a pesar de haber venido a salvar a todos los hombres, será ocasión de ruina espiritual para los que vengan a tropezar en la palabra, o sea, en el Evangelio. Quienes chocan con el Evangelio? Pues los que lo rechazan o los que no entran en su verdadero sentido. Los fieles se apoyan mediante la fe en esa piedra angular que es Cristo, y por esta misma fe se preparan para tomar parte en el honor y en la gloria de Jesucristo al lado del Padre. Los incrédulos, por el contrario, serán confundidos. ¿Por qué? Pues porque rehusaron creer, su incredulidad hará que tropiecen contra la piedra que había sido puesta para su salvación. Los cristianos, en un sentido más, plan, más pleno y verdadero, eh, lo que en el Antiguo Testamento había dicho a los hebreos, son
1: un... ...linaje escogido, un pueblo adquirido para pregonar el poder del que os llamó.
2: Exacto. Estas expresiones están tomadas de Isaías, como os he dicho, y en donde designan al pueblo judío salvado de la cautividad babilónica Israel era un pueblo adquirido por Dios, porque Yahvé había hecho de él su, su porción, especialmente escogida, su parte reservada ante todas las naciones de la tierra. También los cristianos fuimos comprados, adquiridos por Dios, con la sangre de Jesucristo. Son, somos, por tanto, propiedad de Dios. Y San Pedro sigue aplicando a los cristianos otros títulos, son
1: «Un sacerdocio real» una nación santa.
2: Dos expresiones equivalentes o complementarias. Tomada la primera del Éxodo, según los 70, el libro de los hebreos dice en concreto un reino de sacerdotes. Dios había escogido entre todos los pueblos a Israel y lo había amado como a su hijo primogénito, confiriéndole la dignidad sacerdotal propia del primogénito. Y San Pedro, aplica de, de una manera semejante, de un análogo a los cristianos, el título este de sacerdocio real. Pero en el sentido de miembros de la nueva nación, de la iglesia cristiana, consagrada al culto del verdadero Dios en dependencia de los sacerdotes ministeriales. Pero, queridos oyentes, no se trata de, de regalar oídos y decir ¡Oh, qué guay! Somos sacerdotes, reyes, profetas... No, no, no. no. Esto trae consigo obligaciones... Obligaciones que se han de cumplir, y es lo que Pedro les va a decir ahora.
1: «Os ruego, carísimos, que como peregrinos advenedizos os abstengáis de los apetitos carnales que combaten contra el alma, y observéis entre los gentiles una conducta ejemplar, a fin de que en lo mismo, porque os afrentan como malhechores, considerando vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación».
2: El buen ejemplo y la vida santa constituyen la mejor apología del cristianismo, y esta es su recomendación. Fijaros que se dirige a ellos llamándoles carísimos, expresión de, de, de cariño y de afecto, que subraya la importancia de la advertencia que les va a hacer. Los cristianos habitan como extranjeros y peregrinos en este mundo. Por eso, han de desear los bienes terrenos, no han de desear con vehemencia los bienes terrenos, pues todos se quedan aquí. La brevedad de la vida presente y la esperanza de poseer la vida eterna nos han de llevar a los cristianos a abstenernos de las tendencias pecaminosas del ser humano. Han de observar una conducta ejemplar e irreprensible en medio de los paganos para no, para no causar escándalo. Al menos por eso, ¿no? El hecho de ser cristianos exponía ya en aquel tiempo a graves calumnias por parte de los paganos. Se les acusaba de impiedad, de rebelión contra las autoridades del Estado, de, de fomentar la insubordinación en la familia y en la sociedad. Se les acusaba también de obstruccionismo comercial y hasta de canibalismo, por aquello de, de que no entendían lo de comer el cuerpo de Cristo. Estas calumnias fueron la base de la acusación de las distintas persecuciones que sufrieron y las que les condujeron al martirio. Contra todas estas eh, calumnias paganas, la mejor defensa ha de ser la buena conducta. Ella habla por sí sola, la vida inocente de los cristianos que terminará por imponerse. Y ahora, al igual que San Pablo, y como ya explicamos en su día, viene una recomendación que nos cuesta digerir como costó entonces. Y es la sumisión al poder civil. Escuchemos.
1: Por amor del Señor, estad sujetos a toda autoridad humana, ya al emperador como soberano, ya a los gobernadores como delegados suyos para castigo de los malhechores y elogio de los buenos. Tal es la voluntad de Dios que, obrando el bien, amordacemos la ignorancia de los hombres insensatos, como libres y no como quien tiene la libertad cual cobertura de la maldad, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios y honrad al emperador.
2: En estos versículos el apóstol trata de los deberes de los cristianos respecto del poder civil. Y este pasaje tiene diversos puntos de contacto con lo que dice San Pablo sobre el mismo tema. El apostolado del buen ejemplo debe llevar a los cristianos a aceptar las formas de gobierno establecidas y a someterse a los que ejercen la autoridad por amor al Señor, hemos escuchado, porque toda autoridad procede de Dios y porque el Señor así lo quiere, como dirá después. O también porque Jesús ha dado ejemplo sometiéndose a la autoridad del gobernador Poncio Pilatos y así lo ordena a sus discípulos. La sumisión al poder civil establecido, eh, tiene un gran valor apologético en favor del cristianismo. Mediante ella, demostrarán que las acusaciones de insubordinación contra eh, las autoridades son falsas. Al obedecer las leyes, los cristianos demostrarán que no se sirven de la libertad que Cristo les dio para encubrir el libertinaje, sino que toma la voluntad de Dios por modelo de conducta, que es distinto. La doctrina de San Pedro es la misma que la de San Pablo, el equilibrio entre la libertad cristiana y la sumisión a la autoridad civil legítimamente constituida. Y termina la exhortación resumiendo en pocas palabras las diversas obligaciones de un cristiano. Tratar a todos con el respeto debido a su dignidad, amar de una manera especial a nuestros hermanos en la fe, temer a Dios, porque ese es el principio de la verdadera sabiduría y, y honrar a la autoridad suprema, Sí, sí, sí. ya sé lo que me vais a decir. ¿Y, ¿Y si la autoridad civil va contra la ley de Dios? Pues os digo lo mismo que cuando hablábamos de este tema viendo las cartas de San Pablo. En este caso, el mismo Pedro que esto escribe, da la respuesta, eh, si recordáis los hechos de los apóstoles, cuando dice a las autoridades judías eh, que les prohibieron hablar en nombre de Cristo.
1: Hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres
2: como veis, termina resumiendo en pocas palabras las diversas obligaciones de un cristiano. Tratar a todos con el respeto y dignidad a su dignidad, amar de una manera especial a nuestros hermanos, no os tengo que recordar que el santo temor de Dios no es miedo a Dios, sino que es uno de los dones del Espíritu Santo, y que podríamos traducir por temor a desagradar a Dios o ansias de santidad, que es lo mismo. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y seguimos con estas interesantes exhortaciones del primer Papa después del descanso.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra en Radio María, la fuerza de la esperanza. De nuevo esperanza. con
1: vosotros, amigos, tras esta pausa musical, os recordamos, que, que, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Podéis dirigiros a nosotros por correo postal a Radio María, Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, o bien por correo electrónico... Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que analizando la primera carta de San Pedro, perteneciente al grupo de cartas que llamamos católicas o canónicas.
2: Y una vez más hemos de meternos en el marco histórico para examinar este pasaje que vamos a leer a continuación. En aquella época la esclavitud era lo normal, era muy habitual. Eso no quiere decir, obviamente, que lo demos por bueno pero quizá para entenderlo mejor pensad, eh, si queréis, en jefes y subordinados que obviamente no cobraban ni un duro. Seguimos leyendo.
1: Los siervos estén con todo temor, sujetos a sus amos, no sólo a los bondadosos y humanos, sino también a los rigurosos. Agrada a Dios que por amor suyo soporte uno las ofensas injustamente inferidas. Pues, ¿qué mérito tendríais así?, delinquiendo y castigados por ello, ¿lo soportáis? Pero si por haber hecho el bien padecéis y lo lleváis con paciencia, esto es lo grato a Dios. Pues para esto fuisteis llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. Él, en quien no hubo pecado y en cuya boca no se halló engaño, ultrajado, no replicaba con injurias y atormentado, no amenazaba, sino que lo remitía al que juzga con justicia. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que muertos al pecado viviéramos para la justicia, y por sus heridas hemos sido curados, porque erais como ovejas descarriadas. Más ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas.
2: Estas recomendaciones no es la primera vez que las oímos se encuentran en otros pasajes del Nuevo Testamento y particularmente en San Pablo, eh, que ya hemos visto. ¿no? Y hemos visto que Pedro, lo mismo que él, lo mismo que Pablo, insiste en la obediencia de los siervos a sus señores, porque es cosa agradable a Dios y porque Cristo, otra vez Cristo como ejemplo, también fue obediente y sufrió por nosotros sin lamentarse. Estas exhortaciones eran muy necesarias en una sociedad en la que los esclavos eran más numerosos que los hombres libres, y el trato que recibían era muchas veces inhumano. Los sufrimientos que tenían que soportar los pobres esclavos llevan a Pedro a extenderse en la explicación del sentido de la pasión y muerte de Jesucristo. Les anima a que presten respetuosa obediencia a sus amos, cualquiera que sea a su disposición, tanto si son buenos y comprensivos con ellos, como si por el contrario son rigurosos y los tratan injustamente. La obediencia es para el cristiano una consigna que proviene del mismo Dios, que no admite distinción entre las personas que ejercen la autoridad. Esta petición a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, nos puede parecer anacrónica. Como siempre, hemos de hacer un esfuerzo para meternos en el marco histórico, que digo yo, en el túnel del tiempo, y una vez ahí, deducir qué tiene de valor el mandato o el consejo que sea de utilidad para mí hoy, ahora, en esta época. El sufrimiento inmerecido es el elemento de la imitación de Cristo. Por eso San Pedro apoya sus exhortaciones en el ejemplo de Cristo paciente, que sufrió por nosotros sin haber cometido culpa alguna. Y para darnos ejemplo, Jesús nos ha procedido en el camino del dolor y nosotros debemos seguir sus pisadas. El verdadero discípulo de Cristo ha de imitarle llevando también su cruz. Y yo añadiría que la cruz se presenta cuando menos lo esperamos. No es escogerla, es aceptarla. Eh, la idea de la redención vicaria o sea, sustitutiva en lugar de, ese es el sentido de vicario, sale aquí de nuevo y procedente de Isaías sin duda. Jesús se sacrificó por nosotros sobre el altar de la cruz para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Los hombres tenían gran necesidad de que Cristo los curase con sus llagas, porque antes eran como ovejas descarriadas, sin guía, sin defensa, sin pastor más ahora, más al presente, que dice, por la gracia de la fe, han venido a formar parte del rebaño de Cristo, buen pastor, guardián de las almas. Y viene ahora, mmm, del consejo, después del consejo que hemos oído a los esclavos, que formaban parte de, del entorno familiar, como sabéis, un nuevo capítulo, el tercero de esta carta, donde va Pedro a hablar directamente ...a los esposos en sus recíprocos deberes. Y comienza con las esposas.
1: Asimismo, vosotras, mujeres... ...estad sujetas a vuestros maridos... ...para que si alguno se muestra rebelde a la palabra... ...sea ganado sin palabras... ...por la conducta de su mujer... ...considerando vuestro respetuoso y honesto comportamiento... ...y vuestro ornato... ...no ha de ser el exterior del rizado de los cabellos... ...del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de los vestidos, sino el culto en el corazón, que consiste en la irrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura de la presencia de Dios. Así es como en otro tiempo se adornaban las santas mujeres que esperaban en Dios, obedientes a sus maridos, como Sara, cuyas hijas habéis venido a ser vosotras, obedecían a Abraham y le llamaba Señor, obrando el bien sin intimidación alguna. Igualmente, vosotros, maridos, tratadlas con discreción, como a vaso más frágil, honrándolas como co coheredoras de la gracia de vida, para que nada impida vuestras oraciones.
2: Preocupado, como vemos, por la moral familiar, quiere que la conducta de los mm, esposos sea irreprochable y, de este modo, la buena conducta de la esposa podrá ganar al esposo, que, que se muestra rebelde a la predicación evangélica. Eh, San Pedro, eh, hemos de meternos, como hemos dicho antes, en el marco histórico, supone aquí que un cierto número de mujeres convertidas tenían maridos que todavía no estaban convertidos, que estaban en el mundo pagano y conservaban los prejuicios contra el cristianismo de los ambientes de donde procedían. Y aquí es donde él aprovecha decir a las mujeres que les ganen así. Y, y la solución que sugiere, como vemos, es que traten de ganarlos a la fe mediante una vida santa y ejemplar. Y, y yo diría que lo del rizado de cabellos no está, no está de más. Es decir, hay que gustar en todo, por dentro y por fuera. Al marido hay que cuidarle muy bien, igual que el marido a la mujer, obviamente, ¿eh? que no es lo que debe, lo de fuera se ve, sino la intención de dentro. Y sigue el viejo axioma que vale para todos los tiempos. La palabra, la invitación, la exhortación puede convencer, pero el ejemplo, el ejemplo, queridos amigos, arrastra. La mujer ocupaba ya en el cristianismo primitivo un puesto realmente preeminente, y como no se conocía hasta entonces, y al bueno de Pedro, no se le ocurre otro espejo mejor donde pueda admirarse que el de Sara, la mujer de Abraham, nuestro padre en la fe, de quien procedemos todos como hijos de la fe, por eso dice, habéis venido a ser hijas de ellos, ¿no? El adorno que conviene sobre todo a la esposa cristiana es la belleza interior del carácter, que se manifiesta en una disposición serena, que agrada a Dios y agrada a los hombres, y al adorno exterior y aparente opone San Pedro la hermosura interior, la realidad misma. La dulzura y la modestia son el más bello adorno de la mujer cristiana y contribuye a la paz y al buen orden de la familia. Es, eh, es algo que no, que no se corrompe. El adorno interior es inestimable, mmm, tiene un valor precioso delante de Dios. Y ahora no hablo solo de mujeres, sino de todos. Y en contra de lo que parezca, esta belleza interior atrae. Porque se trasluce al exterior de muchas maneras, queridos amigas, amigos que me escucháis. ¿No os ha pasado más de una vez decir, da gusto hablar con él o con ella? ¿Qué educación, qué objetividad? ¿Es una persona que inspira confianza? ¿Qué agradable estar con ellos? Etcétera, ¿no? La buena conducta de la esposa como herramienta para ganar al esposo, podría parecer a priori que es un signo machista. Sin embargo, al igual que San Pablo, también Pedro se ocupa del equilibrio y la igualdad y para los maridos dice ese consejo. Tratándolas, dice con respeto, con el honor debido a la compañera de su vida, la compañera de la vida, y no como un simple objeto de placer, porque también las mujeres, y esto es lo que tiene peso, son coherederas de la gracia de vida, es decir, del, gron, del don gratuito de la fe y de la vida de gracia igual igual que el hombre. Cristo, al llamar a todos los hombres a la vida de la gracia y de la gloria, no ha hecho distinción entre sexos. Somos nosotros los que nos empeñamos en hacer distinciones. Por eso, en el orden de la gracia, la mujer es igual e incluso puede ser superior al hombre. Porque participa de la misma fe, de los mismos sacramentos y tiene derecho a la misma herencia celestial. Es así de sencillo y así de lógico, queridos amigos. Es necesario respetar la paz y la moral familiar para que Dios escuche las oraciones de los esposos, que es como concluye. Y si falta la cohabitación comprensiva de los casados, faltará la moral familiar. Y sin moral familiar las oraciones no valen para nada perderán su eficacia. Y tras la recomendación a los esposos, Pedro, vamos a ver que amplía el círculo y ahora habla de la caridad fraterna.
1: Finalmente, todos tengan un mismo sentir. Sean compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, ni ultraje por ultraje. Al contrario, Bendiciendo que para esto hemos sido llamados, para ser herederos de la bendición. Pues quien quisiera amar la vida y ver días dichosos, guarde su lengua del mal y sus labios de haber engañado. Apártese del mal y obre el bien. Busque la paz y sígala. Que los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra lo que obran el mal.
2: Estas recomendaciones van dirigidas, como vemos, a todos los cristianos en general. Todos deben, debemos, basar la conducta en el Evangelio. Se trata de tener un mismo sentir, practicar la caridad con todos los hombres, incluso con los enemigos y calumniadores. Por eso, en lugar de volver mal por mal, hay que desear el bien a nuestros enemigos. Esa fue la consigna de Jesús, la que dio a los que tratan de seguirle, Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Eh, llevar que una vida santa, que por cierto es una frase del Salmo 34, es el mejor título para el Señor. Escuche y bendiga. A veces nos quejamos de que Dios no nos escucha. ¿No estará esperando que a veces seamos un pelín coherentes con nuestra fe? Sin embargo, Dios no se olvida del hombre que gobierna la lengua y que obra el bien, sino que le concederá una vida pacífica y dichosa
1: y escuchará sus oraciones. ¿Y quién os hará mal si fuerais celosos promo promovedores del bien? Y si con todo padecierais por la justicia, bienaventurados vosotros. No los temáis ni os turbéis. Antes glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere, Pero con mansedumbre y respeto, y en buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados, queden confundidos los que denig denigran vuestra buena conducta en Cristo. Que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal.
2: Los que obran el bien... Pueden contar con la protección divina y todo lo que sufran por la fe les será pagado con creces. De ahí que los que promueven el bien no deben temer a nada, porque para quien ama a Dios, todo coopera al bien. Y San Pedro exhorta a los fieles a no temer a los perseguidores, al igual que el profeta Isaías animaba a los israelitas a no temer las amenazas de, del famoso rey Ahad. También Jesucristo recomendaba a sus discípulos no se tuve vuestro corazón ni se intimide. Os acordaréis de esto, ¿no? El cristiano no ha de temer, sino más bien santificar y glorificar en su corazón a Cristo Jesús, dándole un culto interno y sincero. Eso es lo que rezamos en el Padre Nuestro cuando decimos santificado sea tu nombre. No es ni más ni menos que eso. Y a continuación, Pedro dice unas palabras que se han tomado como paradigma de la formación y que usamos en los centros de teología católicos, pues nos invita al estudio de la doctrina cristiana para que puedan defenderla tanto ante personas que buscan de buena fe respuestas como ante adversarios que cuestionan las verdades reveladas.
1: Estad siempre dispuestos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere.
2: Desde luego. La mejor manera de estar prontos para justificar la fe es viviendo la fe. Porque los fieles que viven su fe están siempre dispuestos. Dispuestos a defenderla en cualquier sitio, ¿no? Pero, claro, hay que saber defenderla. En este caso, no basta la sola buena intención. Sino que hay que saber de lo que se habla y lo que se defiende y argumenta. Y a San Pedro le gusta hablar de la esperanza cristiana. Estamos en el año de la esperanza, amigos, no olvidarlo. Caracterizado la fe o la religión como esperanza, y esto también es muy bonito. Es un aspecto que tendremos ocasión de vivir más plenamente en este año, que como digo, la Iglesia Universal estamos celebrando o dedicándole a la virtud de la esperanza. Continúa Pedro exponiendo la idea del sufrimiento y de su sentido salvador en Jesucristo. La mención que hace de la muerte y resurrección de Cristo le lleva a una especie de, de disgresión dogmática sobre el descenso de Jesús a los infiernos, sobre el sentido típico del diluvio, sobre la ascensión de Cristo y la subordinación de Él de todos los espíritus, tanto buenos como malos. Y este eh, apartado esta disgresión dogmática, va a dar motivo al apóstol para una nueva exhortación a la imitación de Jesucristo.
1: Porque también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en la carne, pero volvió a la vida por el Espíritu, y en él fue a pregonar a los espíritus que estaban en la prisión, incrédulos en otro tiempo, cuando en los días de Noé los esperaba la paciencia de Dios, mientras se fabricaba el arca en la cual pocos, esto es, «Ocho personas se salvaron por el agua. Esta os salva ahora a vosotros, como anticipo en el bautismo, no quitando la suciedad de la carne, sino demandando a Dios una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, que una vez sometidos a Él, los ángeles, las potestades y las virtudes, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Puesto que Cristo padeció en la carne, Armaos también del mismo pensamiento de que, de que quien padeció en la carne ha roto con el pecado. Para vivir el resto del tiempo no en codicias humanas, sino en la voluntad de Dios. Basta ya de hacer, como en otro tiempo, la voluntad de los gentiles, viviendo en desenfreno a los malos deseos, a las borracheras, a los excesos en la comida, a las orgías y al culto ilícito de los ídolos. Ahora, extrañados de que no concurráis a su desenfrenada liviandad, os insultan, pero tendrán que dar cuenta al que está pronto para juzgar a vivos y a muertos, que por esto fue anunciado el Evangelio a los, a los muertos, para que condenados en carne, según los hombres, vivan en el Espíritu según Dios.
2: Pone como vemos el ejemplo de Cristo, el cual, siendo inocente, ha padecido y ha muerto para espiar por nuestros pecados. La pasión y muerte de Cristo han de servir de estímulo a los cristianos cuando sean perseguidos injustamente. Jesucristo murió una vez por los pecados de los hombres y para el perdón de nuestras ofensas a Dios. Lo dejamos aquí, queridos amigos. El tiempo mmm, hoy se nos ha ido y continuaremos en este punto, en la próxima emisión, pues todo lo que nos ha leído Ana Belén merece un análisis detallado. No nos mmm, extendemos mmm, hoy más en este punto.
0: Existe un lugar donde la vida comienza. Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y como no ha habido ninguna consulta esta semana, siguiendo con la explicación sobre valores que sabemos nos resultan útiles a todos, pero en particular a padres educadores, hoy hablamos de la justicia.
2: Eh, desgraciadamente algo que brilla por su ausencia en el mundo del siglo XXI. Y no solamente a nivel social, sino también a un nivel más particular entre las personas. Y igual que para construir un edificio hay que empezar por unos cimientos sólidos, para edificar una sociedad justa, debemos empezar por ser nosotros mismos justos, en nuestro pequeño mundo, con los que tenemos más cerca. Así que vamos a, a prestar atención al tema, queridos amigos, porque cómo podemos ejercitarnos en este valor fundamental para la convivencia. Y, y empezamos por definir el valor de la justicia. En el decenario de la Real Academia de la Lengua, en la primera de sus acepciones de la palabra, podemos leer...
1: La justicia es una de las cuatro virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno lo que corresponde o lo que pertenece. Una
2: de las cuatro virtudes cardinales, junto con la templanza, la prudencia y la fortaleza. Otra definición más completa la tenemos en el catecismo de la Iglesia Católica que nos dice.
1: La justicia es la virtud moral que consiste en en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido.
2: Dar a cada uno lo que le pertenece, pero ojo al matiz, con una constante y firme voluntad de hacerlo, con Dios y con el prójimo. Sigue afinando el catecismo un poquito más.
1: La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión.
2: Por lo tanto, una virtud a la que debería aspirar todo buen cristiano. Y con el prójimo.
1: Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común.
2: Es decir, la base de una sociedad justa respecto de los derechos humanos y equidad y, y acaba con una descripción del hombre justo a la que debemos aproximarnos nosotros.
1: El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo.
2: O sea, rectitud en el pensar, rectitud en el actuar y, como decíamos antes, con una constante y firme voluntad de perseverarse en ese camino. No parece nada fácil, pero se puede lograr.
1: En la Suma Teológica, Teológica, perdón, Santo Tomás distingue entre el sentido general y el particular de la justicia. La justicia, en un sentido general, es la virtud por la cual una persona dirige sus acciones hacia el bien común. En la tradición católica se la conoce como justicia general, justicia legal y justicia social.
2: El valor de la justicia en la sociedad ha variado a lo largo de la historia debido a que también ha cambiado la concepción de lo que es bueno para todos según la época o cultura. El fin práctico de la justicia es reconocer lo que le corresponde y pertenece a cada uno, hacer que se respete ese derecho, recompensar su esfuerzo y garantizar su seguridad. No se limita a los casos que se tratan en los tribunales, sino que aparece en la vida diaria propiciando relaciones más equilibradas y respetuosas, así como el bienestar de la sociedad en su conjunto.
1: Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens, sostiene que a la justicia social le compete una distribución justa de los recursos que asegure las posibilidades de desarrollo para todos.
2: La justicia es necesaria cuando hay que distribuir bienes escasos, por ejemplo. Si, si el capitán de un barco, pongamos por caso, eh, debe repartir la comida que hay allí, que no se puede ir a comprar más, ¿no? la comida que sería escasa. El reparto debe ser mmm, por igual a todos, pero será también un reparto justo si se le da más a los más necesitados, como pueden ser los niños o los enfermos. ¡Ojo! Justicia no significa que todos reciban por igual, sino que el reparto no se haga en favor de determinados intereses de unos o de otros.
1: Justicia significa imparcialidad. Por eso se representa a la justicia con los ojos tapados. Podríamos pensar que lo justo es aplicar a todos las mismas normas y los mismos castigos, pero esto, aunque ordenado, no siempre es justo.
2: ¿Y eso por qué? Pues porque quienes sufren alguna discapacidad necesitan que les acerquemos la posibilidad de actuar para acudir a una escuela, a un trabajo, etcétera. Y sería injusto considerarlos con el mismo rigor que los que tienen a mano y, y dispone de todos sus recursos personales eh, y de movilidad. ¿no?
1: En nuestro ámbito personal, para estimar lo que es justo y actuar justamente, debemos tener en cuenta dos aspectos. El bien de las personas, sus posibilidades, sus necesidades, sus deseos, y las circunstancias, es decir, bajo qué condiciones se da una situación.
2: Por ejemplo, es injusto que una persona trabaje mucho y cobre poco, pero también lo es que trabaje poco y le paguen mucho.
1: La injusticia aparece en la vida diaria, cuando le negamos a alguien lo que consiguió con su esfuerzo.
2: ¿Y cómo podemos fomentar el valor de la justicia en nosotros mismos? ¿Cómo podemos crear un mundo más justo, aunque sea solo a nuestro alrededor? Os damos unas sugerencias.
1: Relativizar los propios gustos e intereses, es decir, no actuar en base a nuestros propios intereses, sino en base a los más importantes. Esto implica la disposición de someterse, en caso de duda, a una instancia o autoridad imparcial como en las leyes del Estado.
2: Dar apoyo personal o posibilitar el acceso a los recursos a personas de mi entorno en la medida de mis posibilidades.
1: Respetar la justicia de la autoridad social, aún en contra de mis intereses personales. Esto
2: sí cuesta, ¿eh? Respetar el turno de los demás, aunque tengamos prisa, ya sea cuando hacemos cola o el turno de palabra en una reunión de vecinos, eh, tan conflictivas a veces, o, o en una simple charla con varias personas.
1: Evitar la discriminación. ...favoreciendo la integración de todos los miembros de la familia, del grupo, de amigos, de la comunidad de vecinos...
2: ...ser equitativos, procurando decisiones justas para todos, pero teniendo en cuenta sus condiciones y circunstancias.
1: Y por último, ser pacientes y perseverantes. La justicia no siempre es automática, pero al final se alcanza.
2: Y como siempre, vamos a ilustrar todo esto con un cuentecillo que se suele entender mejor... Se titula La fiesta del rey.
1: El rey de un país lejano era admirado por todos los súditos que reconocían su generosidad y voluntad de ayudar. Si alguien no tenía ropa, podía acudir a su palacio, en la cima de una montaña, y recibía prendas cómodas y de abrigo. Si los padres no tenían para dar de comer a sus hijos, les ofrecía sopa caliente.
2: Muchos de los súditos se hallaban en el palacio cuando uno de los lacayos les dijo que éste planeaba organizar una fiesta de cumpleaños a las que estaban invitados. Cuando la fiesta terminara, cada uno recibiría un regalo. Sin embargo, les pedía un favor. Como sería necesario lavar más platos de lo normal y el agua que subía a la montaña no era suficiente, tenían que llevar un recipiente lleno de agua. Todos se entusiasmaron.
1: Al día siguiente se les veía subir con sus recipientes llenos de agua. Algunos eran bastante grandes. Otros, buscando simplemente salir del paso, llevaban un dedal. Y otros no llevaban ningún recipiente, pensando para sus adentros. El rey es tan bueno que no va a pedirnos nada. Cuando llegaron, vaciaron sus recipientes en el estanque del palacio y los dejaron a un lado.
2: La comida fue espléndida lechones horneados con patatas cocidas en su jugo, jarras de vino, fruta fresca, queso, nueces garrapiñadas, turrón... Y después de escuchar la música de panderos y guitarras, el rey y su corte se pusieron de pie para retirarse. Los invitados que esperaban el regalo se inquietaron. Si el rey se iba, ya no habría regalos.
1: Cuando desapareció por la escalera que conducía a los aposentos reales, murmuraron... Ya ves qué tonto eres, dice un hombre a otro. De nada te sirvió cargar con ese recipiente tan grande. Yo no traje nada y comí bastante bien.
2: Cuando, cuando la gente comenzó a dispersarse, hombres y mujeres, caminaron hasta el lugar donde habían dejado sus recipientes y los hallaron repletos de monedas de oro. Cuanto más grandes eran, más monedas contenían. A los de Dales apenas les cupo una, y a quienes no habían llegado nada, pues no les tocó
1: nada. El rey se asomó al balcón y les dijo, Tenía suficiente agua, pero quería poneros a prueba y enseñaros que la justicia consiste en daros lo que os toca según vuestra propia bondad.
2: El rey, como vemos, les dio una buena lección. Algo que nos puede servir de mucho también a nosotros, así que a aplicarse al cuento, amigos. Y por último, un pensamiento. Esta vez es de Pietro Metastasio.
1: Sin piedad la justicia se torna crueldad y la piedad sin justicia es debilidad. Hagamos Viva la Palabra, arroba, radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con una emisión que seguirá profundizando en las enseñanzas escritas del primer Papa, nuestro querido Pedro, en su primera carta. Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día, amigos.